0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Diese Woche geht es um den Mental Load. Die Mental Load heißt es übrigens. Ich lerne das selber noch um. Und zwar Mental Load Deluxe Kindergeburtstag. <lacht> Sozusagen der Endgegner gegenüber äh, den alltäglichen Mental-Load-Lasten vieler Eltern und vor allen Dingen vieler Mütter. Und ich möchte euch in dieser Folge mal das Thema Mental-Load am Beispiel des Kindergeburtstags näher bringen. Ähm, die Idee hatte ich, als wir unseren letzten Kindergeburtstag geplant und organisiert haben. Das war Ende Februar, da wollte ich diese Folge eigentlich direkt machen und habe mir dann einfach ein paar Notizen gemacht, um das Aktuelle nicht zu vergessen. Und ja, glaube, es ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie man Aufgaben wirklich gleichberechtigt verteilen kann anhand so eines Extra-Projekts. Ja, die Mental Load sind ja die Summe aller unsichtbaren To-Dos, die gedacht werden müssen, bevor man in der Regel die eigentliche Aufgabe machen kann oder die sich um eine Aufgabe ranken, oft auch die Vorbereitung eben von Aufgaben, die man womöglich auch delegiert. Und das ist, da sind wir schon bei einem Kernthema oder einem Kernproblem von Mental Load oder gleichberechtigter Verteilung, dass selbst wenn Ausführungen von Tätigkeiten womöglich scheinbar gleichberechtigt verteilt sind, ist es enorm wichtig, dass man darauf achtet, ja, die mental load, eben die mentale Last mit zu verteilen. Und Yves ähm, Rodsky hat das ja in ihrem Buch Fair Play ganz gut definiert, nämlich da geht es immer darum, das Erfassen, das Planen und das Ausführen als ein Paket zu nehmen. Ich kann gleich vorweg sagen, dass das bei uns in unserer Aufgabenverteilung nicht immer der Fall ist, weil ja, ich finde oder wir fanden es sich in manchen alterspraktischen Aufgaben auch anders äh, herausstellen kann, dass auch da eine Unterteilung manchmal sinnvoll ist. Aber per se hat sie natürlich recht, ähm, wenn ich zum Beispiel die Aufgabe oder das Aufgabenpaket Zahnarzt übernehme, dann übernehme ich eben nicht nur ähm, die Begleitung des Kindes zum Zahnarzt, sondern dann äh, sollte die Person, die dafür zuständig ist, äh, im Blick haben, wann ist denn die nächste Vorsorgeuntersuchung. Nötig, womöglich geht es darum, einen Zahnarzt, eine Zahnärztin auszuwählen, dazu zu recherchieren, andere zu fragen, wie auch immer. Ne? Also den Termin selbstständig natürlich zu machen und so weiter und so fort. Also das ist dann, was man unter Aufgabenpaket versteht. Und ihr werdet gleich am Beispiel des Kindergeburtstags sehen, äh, wie das gemeint ist. Man könnte natürlich auch sagen, Kindergeburtstag als Gesamtpaket plus Mental Load. Here you go, viel Spaß macht einer, wenn es überhaupt ähm, ein Paar betrifft. Also man, äh, es kann ja auch sein, dass wenn man alleinerziehend ist, dass man das alles alleine organisiert, aber auch dann ist natürlich die Frage, wie kann man sich Unterstützung holen und einzelne Aufgaben äh, abgeben und zwar eben nicht nur die Umsetzung, sondern eben die Erfassung, die Planung und die Ausführung. Also der Kindergeburtstag ist in unserem Leben äh, sozusagen so ein Extra-To-Do, etwas, was wir nicht fest verteilt haben, was wir in unserem wöchentlichen Elternteam-Meeting besprechen, bevor es ansteht, wer was macht. Und im Grunde ähm, teile ich das, wie wir das machen, mit euch, ähm, um euch zu inspirieren und um eben auch nochmal klarzumachen, ähm, oder vielleicht könnt ihr das auch eben gemeinsam hören, ähm, als Paar oder mit der Person, mit der ihr Aufgaben verteilen wollt, wie ihr das womöglich ähm, das nächste Mal in eurer Familie angehen wollt, ähm, was ihr da vielleicht verändern wollt auch, je nachdem, wie das bisher so läuft. Wir haben ja festverteilte Aufgaben, was den Alltag betrifft, eben auch nicht alles, aber größtenteils. Und dann gibt es eben ein paar variable Aufgaben, die auch manchmal extra hinzukommen oder unvorhergesehen sind, aber auch oder eben einfach nicht fest verteilt sind wie, keine Ahnung, bestimmte, Keller organisieren, aufräumen oder Fenster putzen oder ähm, irgendwelche Umbauprojekte zu Hause oder so. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, ist nicht fest verteilt und das Thema Kindergeburtstag eben auch nicht. Wenn wir aber wissen, das steht an, dann äh, ist es meistens so, dass wir so etwa wahrscheinlich vier Wochen vorher oder so bei dem entsprechenden Elternteam-Meeting ein bisschen mehr Zeit einplanen und dann Anfangen, eine Liste zu machen aller Aufgaben, die dazugehören. An was müssen wir eigentlich alles denken und wer macht's? Und manchmal ist das auch in verschiedenen Schritten. Vielleicht schreiben wir erstmal auf, sammeln sozusagen und beschließen, was machen wir womöglich getrennt, was machen wir zusammen. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Das kann ja sowas sein wie das Thema Geschenke, ähm, Einladungen, die Feier organisieren, die Verpflegung für die Feier, vielleicht Mitgebsel für den Kindergarten, für die Schule oder eben die Feier. Das ist sowas wie den Geburtstagstisch vorbereiten. Bei uns haben wir eine neue Tradition eingeführt, dass wir ein kleines Fotoalbum mit Fotos ungefähr so zwölf bis maximal 20 aus dem letzten Lebensjahr des Kindes sozusagen erstellen als kleine Erinnerung. Genau. Und äh, zu diesen einzelnen Aufgaben gehören ja noch wahnsinnig viele Unterpunkte, die man eben entweder in einem Paket zusammenfassen kann oder eben aufteilen. Also Beispiel Geschenke. Das ist ja nicht nur, ja, ich kaufe mal ein paar Geschenke, sondern das bedeutet ja auch Geschenkideen erstmal zu sammeln, ähm, zu entscheiden, was wollen wir als Eltern schenken. Was würden wir uns wünschen, was andere vielleicht schenken? Haben wir vielleicht ein paar Ideen, vielleicht auch gemeinsam mit dem Kind, für was die anderen Kinder schenken, was Großeltern schenken, was auch immer man sonst noch für Familienmitglieder, Paten und so weiter hat. Ähm, genau, und dann geht es immer so weiter. Also vielleicht entscheiden, ähm, wer sich eben um was kümmert. Es geht auch darum, ähm, wer reagiert eigentlich auf Anfragen, Tendenziell wird ja gerne die Mutter mit sowas ähm, behelligt und gefragt, was wünscht sich denn das Kind? Nicht nur von Familienmitgliedern, sondern eben vielleicht auch angesprochen in der Kita, auf dem Spielplatz und so weiter von den Kindern, die dann eingeladen sind oder von den Eltern der Kinder. Ähm, das ist bei uns auch sehr klassisch so, dass ich dann gerne gefragt oder angeschrieben werde, obwohl mein Mann natürlich genauso im Bilde ist und informiert. Aber so ist das eben mit den Rollenbildern. Und dann muss irgendwer im Blick behalten, was hat man jetzt schon kommuniziert an Ideen und wer was schenkt. Womöglich muss man eben mit Großeltern sprechen, man muss eben Geschenke besorgen, vielleicht bei Ebay recherchieren, vielleicht auch an sich recherchieren, wenn man Dinge neu kauft, wo kauft man sie, man muss Geschenke verpacken. Ähm, ja, so, ihr wisst, da hängt einiges dran und da ist es eben so, dass wir, diese Punkte uns aufschreiben, sowas wie Geschenkideen sammeln, machen wir meistens zusammen über einen kleinen Zeitraum, das brainstormen wir dann oder sind auch so ein bisschen investigativ eben <lacht> bei, die, bei dem Kind, in dem Fall war es das große Kind unterwegs und hören, hören so ein bisschen raus oder erstellen mit ihm eine Wunschliste, da legen wir fest, wer macht denn das und entscheiden dann, ja, was wir verschenken wollen, und was wir den Großeltern zum Beispiel für Vorschläge machen, da legen wir dann fest, wer kommuniziert das. In der Regel bei uns jeder mit den eigenen Eltern. Ähm, genau, wer kümmert sich zum Beispiel um Geschenke und das Einpacken bei uns ist so, dass wir dann den Abend vorher eigentlich gemeinsam verbringen und äh, diese letzten To-dos, was so Geburtstagstisch schmücken, Frühstückstisch, Gelanden aufhängen, Kuchen backen, ähm, Geschenke äh, vorbereiten, einpacken. Und so das machen wir dann eigentlich gemeinsam. Beziehungsweise ist es dann schon klar, wer was macht, aber wir machen es sozusagen parallel mein Mann in der Regel die Kuchen und ich die Geschenke. Und ähm, genau, man kann natürlich auch das so machen, dass eben natürlich nicht nur eine Person alle Geschenke kauft, sondern man sich das auch aufteilt. Aber wie gesagt, wie auch immer ihr das entscheidet, wichtig ist, es überhaupt zu benennen und zu, zu entscheiden, wer sich um was kümmert. Dann sowas wie Einladung, da gehört ja... Im Blick auf den Mental Load dazu, wer wird denn überhaupt eingeladen? Was ist das überhaupt für eine Feier? Wann findet die statt? Was wäre ein praktischer guter Zeitraum? Muss man dafür noch irgendwas abstimmen? Was für Dinge muss man besorgen? Was ist vielleicht noch da an Deko? Was fehlt? Was will man womöglich für Spiele machen? Ähm, muss man dafür irgendwas besorgen? Ähm, genau, also so geht es immer weiter. Oder allein nur die Einladung zu basteln, was braucht man dann dafür? Was für eine Idee hat man da, ähm, die müssen verteilt werden, vielleicht müssen noch Eltern darüber hinaus über irgendwas informiert werden, wie gesagt, dieses Thema Geschenke anfragen, man muss darauf reagieren, Fragen zur Feier beantworten, eventuell Eltern untereinander connecten, irgendwelche Fahrgemeinschaften organisieren, ja, ihr merkt schon, also da hängt sehr, sehr viel dran, was sich lohnt, ähm, bewusst zu machen und zu gucken, okay, ähm, wer fühlt sich hier dafür zuständig. Und natürlich, wenn ich jetzt mal nicht für diese Geschenkideen oder Kommunikation dazu zuständig bin, kann ich ja einfach sagen, äh, bitte schreib, wenn ich angeschrieben werde, ähm, dafür ist mein Mann zuständig. Hier, wende dich bitte an den, ich habe gerade keine Übersicht. So, Also man kann das dann ja auch delegieren im Grunde. Und genau, mit der Feier habe ich gerade schon angefangen, dieses wann, wann findet die statt und was macht man da für einen Ablauf? Muss man irgendwelche Spiele planen, recherchieren, eine Schatzsuche organisieren, Deko Verpflegung, wie gesagt Kuchen backen, vielleicht auch noch für Kita Schule und nicht nur für die Feier. Welche Zutaten braucht man dafür? Welches Rezept? Was muss besorgt werden? Brauche ich eine andere Form? Wann backe ich den Kuchen? Brauche ich da irgendeinen Vorlauf? Da haben wir dieses Jahr auch einiges an Erfahrung mitgesammelt. Ähm, mein Mann hat dann äh, in ziemlich exzessiver Arbeit ähm, einen Ritterburgkuchen <lacht> gebacken. Ähm, der zum Beispiel für mich überhaupt nicht wichtig gewesen wäre. Aber ihm war das sehr wichtig und das Kind hat sich auch sehr gefreut. Aber wir haben festgestellt, ein bisschen mehr Vorlauf wäre gut gewesen. Genau, ähm, ja, diese, diese ganzen To-dos, und das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Familientradition und so weiter, sollte man also aufschreiben und dann verteilen in einer sinnvollen Form, sodass eben diese Idee haben, das Erfassen der Idee, und die Planung äh, dessen und die Umsetzung irgendwie in einer Hand liegen. In dem Fall ist es bei uns so, dass dieses die Ideen und das Erfassen eigentlich in gemeinsamer Hand liegt, weil wir das eben bei diesem eltern meeting machen und gemeinsam sozusagen einmal brainstormen. Auch, was weiß ich, haben wir irgendwie so ein Mini-Motto, was wünscht ich dir das als Kind. Letztes Jahr gab es äh, so ein bisschen Piraten-Style mit so einer Schatzsuche, eh ähm, in sehr kleinem Rahmen, Corona bedingt. Und ähm, genau dieses Jahr gab es nicht wirklich irgendein Motto oder irgendwas, woran wir uns halten mussten, aber wir hatten so verschiedene Ideen, die haben wir dann zusammengeschmissen und äh, haben uns dann eher ge ähm, gefragt, wer übernimmt die weitere Planung und die Umsetzung. Genau. Und das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, weil das ist ja wirklich ein ziemliches extra Ding zum normalen Alltag. Mit Weihnachten geht einem das ja vielleicht auch ein bisschen so. Ähm, genau, und es kann auch eben ja noch weitere Schleifen drehen, sowas wie weitere Feiern mit Familienmitgliedern, wer muss dafür eingeladen werden und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es vielleicht auch irgendeine Art Nachbereitung, also ähm, das Aufräumen zum Beispiel so einer Feier, dann sich hinterher vielleicht bedanken, stellvertretend für das Kind und allein die emotionale Begleitung des Kindes, teilweise vorher, während des Geburtstages oder dieser Feier, ist ja auch schon ja, meistens ganz schöne Arbeit und braucht Aufmerksamkeit. Und auch das im Blick zu haben, auch hat man genug Ressourcen für die Feier, braucht man vielleicht noch Unterstützung. Wir haben uns dann meine Mutter noch organisiert, die sich um das kleine Kind äh, derweil gekümmert hat. Ähm, ja, so, ne, da gibt es einfach vieles zu bedenken, sodass das entspannt oder einigermaßen entspannt für alle ablaufen kann. Ja, vor allen Dingen, um eben den Druck zu nehmen, das ist jetzt ähm, das, worauf ich jetzt ein bisschen eingehen möchte, dass man sich einfach nochmal bewusst macht, wie geht es mir eigentlich im Hinblick auf diesen Tag? Was ist mir da wichtig? Das ist eben auch was, was man bei diesem Elternteam-Meeting gut besprechen kann. Es lohnt sich, in den Austausch darüber zu kommen, auch über Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Also je nachdem, wie alt eure Kinder sind, fangt ihr sozusagen an, Erfahrungen im Hinblick auf Kindergeburtstage zu sammeln. Und da gibt es ja auch so ein paar Traditionen vielleicht, die sich etablieren oder irgendwas, was was es immer gibt, eine bestimmte Kerze, eine Krone, eine bestimmte Gelande, ein bestimmtes Lied oder Kuchen. Ich glaube, weil das so emotional ein sehr aufgeladener Tag ist, ähm, gibt es natürlich auch gerne Konflikte um diesen Tag, auch im Hinblick auf die Organisation. Und da hilft es natürlich rechtzeitig zu besprechen, was ist mir wichtig. Also zum Beispiel ist es ähm, vielleicht ganz wichtig, die Geschenke auf eine bestimmte Art und Weise oder besonders schön einzupacken zu dekorieren ähm, oder eben den Kuchen auf eine bestimmte Art und Weise zu backen oder einen bestimmten Kuchen zu backen. Also vielleicht ist es auch das Lied, das gesungen wird oder wie das am Morgen abläuft. Ähm, also sich das vorher nochmal bewusst zu machen, was macht ihr eigentlich für euch und weil es euch wichtig ist und auch eure Erinnerungen einfach ehrt. Ähm, also man darf ja auch nicht vergessen, es ist der Tag, an dem euer Kind geboren wurde. Das ist natürlich für beide Eltern von Bedeutung und manchmal vielleicht aber für die Mutter, die diese Geburt ja wahrscheinlich noch intensiver erlebt hat, ähm, noch bedeutsamer. Und da einfach auch ähm, ja, sensibel mit zu sein und natürlich eben auch mit den eigenen Erinnerungen und die kann natürlich bei Vater und Mutter ganz verschieden sein oder was die Bedeutung des Kindergeburtstags in der eigenen Kindheit eben hatte. Ähm, ja, sich da bewusst zu machen, wie gesagt, was möchte ich hier unbedingt umsetzen und auch, was fällt mir leicht? Also bei uns ist das durchaus so, dass mein Mann eben ähm, leichter sich so eine Schatzsuche ausdenken kann oder leichter einen Kuchen backt mit sehr viel Hingabe und äh, das sind nicht so meine Dinge. Ich kümmere mich dann da zum Beispiel eher um Geschenke oder Deko ähm, oder auch sowas wie Absprachen äh, mit den anderen Eltern. Und ähm, ja, da zu wissen, was wollen wir da und auch zu respektieren, wie was jedem äh, der Elternteile, teile, äh, wenn es nur mal zwei sind, wichtig ist und dann eben zu schauen, okay, wenn dir das wichtig ist, dass es diesen bestimmten Kuchen gibt, mach du das doch, sonst könnten wir auch einen kaufen oder zu sehen, ähm, ja, selbst vielleicht, wenn es dir so wichtig ist, wie kann ich dich dann dabei unterstützen, äh, wie gesagt, auch da sollte man aber vielleicht auch bedenken, dass man eben auch diese Planung und die Umsetzung schon auch als ein Paket verteilt, damit es da auch nicht zu Missverständnissen oder unnötigen Absprachen kommen muss. Ja, und das alles in Summe reduziert den Mental Load dann doch deutlich. Also natürlich ist es schon mal ein Riesenunterschied, ob das jetzt sich eine Person federführend kümmert und dann einzelne Aufgaben irgendwie delegiert, an wen auch immer, ähm, ist es ja dennoch wirklich ein Riesen-Mental Load, was so einen Kindergeburtstag betrifft. Also das an sich schon mal zu teilen, ähm, entlastet natürlich ungemein und insgesamt überhaupt noch mal eine Bilanz zu ziehen, was von den Dingen, die wir da so machen, wollen wir überhaupt machen, weil diese bewusste Entscheidung führt natürlich dazu, dass vielleicht auch was wegfällt oder vielleicht kommt auch was hinzu, weil ihr feststellt, oh, das ist mir eigentlich wirklich wichtig, aber dann wird der Mental Load sich wahrscheinlich auch nicht so unangenehm anfühlen, weil also natürlich kann sich Mental Load an sich schon unangenehm anfühlen, auch für Dinge, die man gerne tut aber wenn man da noch mal bewusst drauf guckt und also sich entscheidet, was will ich davon wirklich tun, ist es schon eine andere Nummer, dann hat man mehr Begeisterung für die Dinge, die man da tut, ob man sie eben für sich tut oder für das Kind, natürlich spielt das auch eine Rolle, ne? was wünscht sich das Kind eigentlich und was davon sind wir oder bin ich bereit umzusetzen und ja, woran habe ich da eigentlich konkret Freude, aus welchen Gründen, und an sich ist es natürlich ein schönes Gefühl, so einen Tag als Team zu feiern. Also wie gesagt, es ist ja nun mal der Geburtstag, die vielleicht Geburtsstunde eures ersten Kindes und damit eures Elternseins. Aber natürlich ist das bei jedem Kind etwas Besonderes. Und deswegen glaube ich, ist es besonders stärkend, den Mental Load zu diesem Tag auch wirklich gerecht zu teilen und gemeinschaftlich für diese Feier zuständig zu sein, in welchem Umfang sie auch immer stattfindet. Und ja, durch diesen Prozess im Grunde gemeinsam zu gehen und es kann ein guter ein guter Anfang auch manchmal sein, an diesen Projekten, so nenne ich sie mal, äh, Ostern steht ja auch vor der Tür. Jetzt ist es vielleicht fast zu spät <lacht> für die Planung, aber ähm, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also da zu sehen, wenn wir das als Team hinkriegen, wenn uns das als Team gelingt, was können wir da eigentlich übertragen, auch auf die dauerhafte Verteilung von Aufgaben und ähm, dem Mental Load, der ja letztendlich in, in einer verantwortungsvollen Aufgabenverteilung drinsteckt. Also ich unterscheide da gar nicht, so krass, weil für mich eben diese drei Schritte ähm, dazugehören, wenn ich ähm, von Aufgabenverteilung spreche. Also es geht ja immer darum, Verantwortung wirklich zu übernehmen, dann reduziert sich auch der Mental Load oder teilt er sich zumindest neu auf. Wenn ich wirklich die Verantwortung für eine Aufgabe übernehme, übernehme ich eben auch an das Mitdenken und alles, was dazugehört ich hoffe, wie immer, das war inspirierend für euch zu hören und ihr könnt da ein bisschen was rausziehen, wie ihr die nächsten Kindergeburtstage planen und die entsprechenden Aufgaben verteilen wollt. Ich freue mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes schreibt und damit diesem Podcast Anerkennung schenkt. Es ist ja sozusagen der Lohn für das Herbstblut, das in diesem Podcast fließt. Sehr wichtig, ähm, positive Bewertungen äh, zu bekommen. Also schon vier statt fünf Sterne verändern was in diesem Ranking. Ihr könnt die fünf Sterne nicht nur bei iTunes vergeben, sondern mittlerweile auch bei Spotify. Ein Bewertungstext könnt ihr nur bei iTunes schreiben. Ähm, bitte, bitte tut das, wenn ihr diesen Podcast gerne hört. Teilt den Podcast mit anderen Eltern, die ihr kennt. Abonniert den Podcast unbedingt. Und unterstützt mich damit, das Thema der gleichberechtigten Elternschaft zu verbreiten und mehr Menschen zu inspirieren, ähm, ja, als Elternteam gemeinsam sozusagen loszugehen. Und gerne könnt ihr auch unter dem Post zur Folge bei Instagram kommentieren. Liked bitte unbedingt auch die Post ähm, zur Podcast-Folge bei Instagram, falls ihr da seid. Äh, mir fällt auf, dass die Podcast-Folgen immer sehr wenig oder die Post dazu sehr wenig geliked werden. Viel, viel weniger als andere Texte, da, ähm, ja, ich verstehe nicht so ganz, woran das liegt. Also das wäre schön, wenn ihr äh, mir Danke sagen wollt. Und ansonsten sage ich Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ähm, schöne Ostern, falls ihr das feiert. Und möglichst eine sonnige, fröhliche Zeit. Alles Liebe.